1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים לדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים גם בימי שלום, גם בעיתות מלחמה, ונעשה את מה שיהודים עושים מדי שבוע, ואנו עושים מדי שבוע, מביטים בפני המילים העתיקות. פרשת השבוע של השבת הזו היא פרשת וירא, וכאשר עינינו רואות ואוזנינו שומעות, מתוך הזמן הזה, מראות קשים, בשורות קשות, טוב אולי לנסות לראות דברים אה, אחרים בעיני הרוח לפחות, אם אפשר להתבטא כך. אני הייתי כאן לבד, כמו ש... ברבים מן הימים האחרונים אני מבקש את הצוותא, מבקש את האחאות, אני קורא לזה, והאחווה. הייתי כאן באולפן. דוקטור אורית אבנרי, מרצה למקרא במרכז האקדמי שלם ומנהלת מיזם התנ״ך במכון שלום ורטמן. שלום לך, אורית. ערב טוב, נדב. את יודעת, אני חושב קודם כל רגע על ההתחלה הזאת של הפרשה, שהיא פרשה עמוסת, נקרא לזה אירועים איקונים, שמקומם בתודעה היהודית הוא מקום שאי אפשר, כן, להזיזו, הוא שם, הוא מקום מאוד יציב, כמו סדום ועמורה. ומעל הכל עקדת יצחק, שבימים האלה לדבר בה זה מקבל איזושהי משמעות נוספת, ודווקא מפני כך זה כל כך קשה. אבל עוד לפני כן המילה הזאת, וירא, הראייה. אברהם שיושב פתח האוהל שלו ורואה את ורמה, ולכאורה אפשר לפרש את זה שהוא רואה את המלאכים, את השליחים שבאים אליו, אלה שבסופו של דבר יבשרו לו, הוא יגלה, הוא חושב שהם אנשים אנושיים, זה אחד הדברים המעניינים. יהודה עמיחי עמד על זה. ا, ا, א, אהב לעמוד על זה, שמלאך בתנ״ך הוא אדם. כלומר, מי שנושא לך איזושהי בשורה אלוהית, הוא צריך לשטוף את הרגליים, כפי שאברהם אה, רוחץ את רגלי ה... הה... ולאכול. הוא צריך לאכול, כלומר, זה, זה לא המלאך הרנסנסי עם הכנפיים ו- והעילה העגולה מעל הראש, אלא בשורות, שהן בשורות אה, שאפשר לראות בהן בשורות מלאכיות, אתה תקבל אותן מאדם, ובאמת גם בשפות העתיקות, אה. מלאך, המשמעות של זה, זה שליח. זה פשוט... שליחות לבני אדם יכולה להיות שליחות. אבל יש מן הפרשנים שאומרים וירא, שהוא נמצא, זאת אומרת, שהעיניים שלו עוברות לאיזושהי ספירה אחרת. הוא רואה את העולם, הוא לא רואה רק את הכאן ועכשיו, הוא מסוגל... אברהם הוא מי שיש לו איזו יכולת לראות מעבר לכאן ועכשיו, אולי זה מה שאנחנו צריכים בעת הזאת.
0: מעניין, זה גם מתקשר, אנחנו בטח נדבר, כמו שאמרת, על אגדת יצחק, אבל שם יש הרבה עניין של ראייה. מה רואים, מתי רואים. ואיך רואים, ומה עוזרת הראייה הזאת להתמודדות. אז כשנגיע לשם נראה, אז זה מעניין שהפרשה נפתחת בראייה ויראה, ומסתיימת בראייה ויראה, זה
1: שורשים ככה נתחרים. את יודעת, אולי, אולי דווקא בזמנים כאלה אתה מבין את החיבור בין ראייה ויראה. נכון. כלומר, אתה אומר, אני, יש, אני, אני פוקח את עיניי, אני מסתכל בעולם שמסביבי, ואני ירא מן העולם הזה. נכון. נכון.
0: זה לא אותו שורש, אבל זה צליל מאוד מאוד דומה, ובפרשה שלנו זה עולה מאוד חזק.
1: זה, זה לא אותו שורש, אבל אצל הפרשנים, את יודעת, הם לפעמים דילגו מעל בלשנות הלשון, כן. ואמרו, אני מזהה את, ה, את החיבור הרעיוני, לפחות, את יודעת מה, גם אם זה לא אותו שורש, זה מייצר הרי בתודעה קונוטציות דומות, בו כשיש בו דמיון כל כך גדול בין המילים. והפרשה הזאת, נדמה שהיא הולכת, אני אשתמש בביטוי בין צחוק לבכי. היא מתחילה בבשורה על הולדת יצחק, ושרה, שהיא כבר באה בימים ולא אמור להיות לאורך כנשים, כלומר מעבר לשנות הפריון, היא מצחקת כשהיא שומעת את אותה בשורת מלאכים שייוולד לבן. והצחוק הזה שלה, אז אפשר לראות אותו בהקשר הפשוט שלו, הנה אישה מבוגרת שאומרים לה, את או תהיי פוריה והיא צוחקת, אבל בעיניי יש משהו בזיהוי של חיים חדשים שבאים לעולם, וצחוק. זה זיהוי מאוד חזק. כלומר, יש בפרשה הזאת את הצד של צחוק וחיים, ולעומת זאת סיפור שברור שהמשתתפים בו לא צוחקים, וגם אתה לא יכול לצחוק כשאתה קורא אותו, שזה סיפור העקדה והמאכלת שמרחפת מעל יצחק. נכון. טוב,
0: הצחוק הזה פותח ב... באמת, כמו שאתה אומר, בתחילת הפרשה, והוא ילווה אותנו. כי הילד הזה ייקרא יצחק, נכון? הוא ייקרא על שם הצחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. והצחוק, וגם היא תראה, שרה תראה, תשמעאל מצחק את יצחק. אז יש פה הרבה מאוד דברים שקשורים באמת לצחוק, שהוא אה, באמת איזו התפרצות של חיות. וחיים, לעומת איזה לגלוג, לעומת הכחשה. מה, באמת, מתי אנחנו צוחקים? אני, כשאתה אומר את זה, אני פתאום נזכרת שכשהיינו ילדים נבוכים והיה איזה טקס מאוד רציני, ופתאום מתוך המבוכה אנחנו, פ... פרץ צחוק יוצא מאיתנו, פשוט כי אנחנו מאוד מאוד נבוכים ממה שקורה פה עכשיו. אז צחוק, אני חושבת שזו פעולה שאנחנו עושים, גם מתוך שמחה, גם מתוך נבוכות, גם מתוך פחד לפעמים, התקף צחוק פתאום שמישהו מקבל. יש פה באמת המון דברים שמגולמים במופע הזה של לצחוק בקרבי, לצחוק מעצמי.
1: וגם מה שהמופעה הזאת של הצחוק מלמדת על, על הטקסט המקראי, הרי אנחנו נמצאים פה בסופו של דבר בסיפור המכונן גם של התרבות היהודית וממילא של התרבות היהודו-נוצרית והמערב וה, כולו שנשען. בסופו של דבר, כן, זו המשפחה האברהמית, ממנה יצאו הדתות האב... האברהמיות, היהדות, הנצרות והאסלאם. ואתה אומר, אבות האומה, אימהות האומה, הללו היית מצפה שאולי יתוארו באיזושהי צורה נשגבת, אה, יהיו על איזה הר ראשמור, כמו ההר האמריקני, התל... הדמויות על, על מאונט ראשמור, כן? אייב hey, לינקרן או וושינגטון לא מצוירות צוחקות, אלא הן מצוירות כמבט החזון של המנהיג. ודווקא בספר בראשית, כשמספרים לנו על המשפחה הראשונה המרכזית של הסיפור, נכון, יש אדם וחווה לפני, היא משפחת נוח, אבל המשפחה הראשונה שממש המצלמה המקראית מתרכזת לתוכה, זו משפחת אברהם. ועוד ברגע של מפגש עם מי שמסתבר שהם מלאכי האל. יש צחוק. כלומר, יש התנהלות אנושית. של רגעי היומיום הקטנים, של יום הקטנות, היא שם. כן, טוב.
0: לעומת זה, יש פה באמת גם רגעים מאוד נסגבים, נכון? הסיפור של העקדה זה לא רגע יומיומי. אז אם אתה אמרת שיש פה איזה מסע בתוך הפרשה בין אה, אה, חיים ומוות, או נכון, דיברת על זה, ואני חושבת שיש פה גם משהו בין צחוק יומיומי לבין רגעים שאי אפשר להכיל אותם. באמת שהם יוצאים מכדי המציאות הרגילה שאנחנו פורצים, הם חורגים מהמציאות, ואנחנו אומרים, מה זה? מה קורה פה? ואיך אפשר בכלל להכיל פרשה כזאת, שיש בה כל כך הרבה אה, רכבת הרים משוגעת של אה, פוזיציות, של להכין ללוש הבצק, לעומת ללכת לעקוד ילד. לארח אנשים ולנסות לברוח מעיר שנשרפת אה, כולה
1: ועולה ב, אה, עם גופרית ועשן. אבל במובן מסוים, כן, זה, זה המצב האנושי, זאת ההיסטוריה. נכון. ואני נכון. ו- ו- באמת רוצה שנלך אל העיר הזאת. סדום, כן, סדום ועמורה, שזה כבר מושג במחזור הדם של ההשטחה. אתה בטוח שאתה
0: רוצה ללכת לעיר הזאת.
1: <laughs> אולי אתה לא רוצה ללכת לערים מסוימות, אבל אין לך כן. מנוס אלא להיכנס אליהן. וגם כאן, כן, מיד אחרי שמספרים לנו על הולדת יצחק באמת, זאת אומרת, אברהם מביא חיים לא... לעולם הפרטי שלו, ועכשיו הוא מנהל את הדיון עם האל על חייה של עיר, על כל אנשיה. וישנו שם הדיון המרתק, שלרוב עוסקים בו מצד שאלת הדיון. כלומר, איך אברהם יכול בכלל להתדיין עם אלוהיו ולא לקבל את גזירתו, אברהם שמקבל את הגזירה במקרה של העקדה? אני דווקא לא רוצה להתרכז אבל במבט הזה, למרות שזו שאלה מעניינת לשאול. אברהם שבאיזשהו אופן אקטיבי מנהל דיון והופך להיות פרקליט סדום לרגע מול האלוהים. אבל אני רוצה לדבר על תוצאות הדיון הזה. הלא אברהם, קודם כל, הוא מביא לשחרורו של אה, לוט בן אחיו מסדום, כי בכל זאת, אם ישנו אדם צדיק בעיר, הוא לא צריך לזכות לגורל של כל העיר. אבל זה אדם ספציפי שיכול, כן, להתפנות מן העיר שנגזר עליה להיחרב. אבל אז השאלה, האם בגינם של אנשים מסוימים העיר תינצל ואברהם מתחיל... ו- 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 ואומר אולי יש בה 50 צדיקים וזה בסדר יורד, כן זו סדרה יורדת. ובעיניי וה- הרגע המדהים פה זה שבהתחלה האל בעצם משתף פעולה עם אברהם, פעם אחר פעם, אומר לו נכון אם יש 50 צדיקים לא תחרב העיר, אם יש 40 לא תחרב. הוא אומר לו אתה צודק אם אפשר למצוא קבוצה של אנשים. יכול להיות שהיא מספיקה כדי להחזיק על כתפיה את העיר כולה, אבל ישנו רגע בסיפור הזה שאומר לנו, בסדום כולה, זו עיר מקראית, אז אולי במונחים מודרניים זה היה גודל של איזשהו כפר או מושב גדול או עיר קטנה, אבל יכולה להיות עיר שלא נמצא בה החמישים צדיקים האלה, ולא את הארבעים ולא את השלושים. ולא ו... את העשרה. ו... ועצם האמירה הזאת היא אמירה מטלטלת, זו הכרה שאולי אנחנו רוצים לברוח ממנה כבני אדם, שיש מקום, מקום שהוא מקום
0: אני חושבת שמה שמעניין במה שאתה אומר זה שבסוף השיחה, אלוהים אומר לאברהם, לא אשחית בעבור העשרה. ובעצם כולנו במתח, האם ימצאו שם עשרה אנשים. זאת אומרת, הוא לא אומר לו, אין שם עשרה אנשים. הוא אומר לו, לא אשחית בעבור העשרה, והוא שולח את המלאכים, והמלאכים מתיישבים ב... בכניסה לעיר ומחכים לראות אם יש שם מישהו שיארח אותם, מישהו שיהיה צדיק, מישהו שיעשה משהו. והדבר היחיד שקורה זה שבאמת לוט לא קורא להם להתארח, וכל העיר עולה עליהם, ובעצם כולנו, כל הקוראים, נוכחים לראות שאין שם עשרה אנשים. וגם האחד והיחיד שניסה להציל, יש כנגדו משטר טרוריסטי שממש מאיים על חייו בגלל שהוא הצליח להציל, או ניסה, או הציע מחווה מאוד מאוד קטנה של אירוח אנשים. יש מדרש מאוד מאוד חזק ודרמטי על המילה הכצעקתה עשו, וממש מתאר על נערה אחת ויחידה בסדום, שיש איזה עני, ואנשי סדום שמים לב שהוא נשאר בחיים, מיום ליום, מיום ליום, יושב באותה פינה במדרכו ולא מת, והעניים בסדום אמורים למות. והם מנהלים מהקו, ומזהים שיש בחורה צעירה שכל פעם בערב מביאה לו... כמה פירורים של לחם לאכול. והעונש שלה הוא עונש איום ונורא, הם מושכים את גופה בדבש, וקוראים לכל הצרעות וכל הדברים המזיקים, וכולם רואים את זה. ממש בכיכר העיר מתעללים בה, וכנגד הדבר הזה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, לעיר הזאת אין תקנה. כי, כי גם האחד והיחיד שיש שם מתעללים בו, אז הוא ו, לא יכול לחיות. וזו
1: רק התעללות של אכזריות. זו התעללות, כלומר, שבאה להראות, אתה יצאת מהנורמה החברתית. אצלנו הנורמה החברתית היא שלא מאכילים את העניים. ו- וזו גם הנח- הנחה, שהיא הנחה קשה, אבל צריך לקבל אותה לפחות כהנחה של המדרש הזה, ובמובן מסוים גם של המקרא בסיפור סדו, שיכולה להיות חברה שהנורמה המוסרית שלה היא נורמה מעוותת, ו- ו- ואלו אדני היסוד של החברה הזאת.
0: נכון, זה באמת מאוד מאוד קשה, זה פלא, פלא גדול עלות למה הוא הלך לגור שם. אם הוא כזה אדם טוב, שהוא מארח, מה אתה עושה בתוך המקום הזה? ואין ברירה אלא לשלוף אותך משם. בעצם אתה הלכת למקום כי ראית מבחינה חיצונית שהוא היה נראה לך אולי פורח ויפה, אבל באופן אמיתי אתה לא יכול להישאר שם, אין, אין תקנה. זה לא, שאתה, זה לא גרעין תורני של <laughs> בעיר סדום, שבו אתה תפתח ותתפתח ותמשוך אנשים שיהפכו להיות כמוך. זה לא יקרה בעיר הזאת. זו אמירה מאוד מאוד קשה, ובאמת אני חושבת שלכן היא הופכת להיות סמל לקסדום ועמורה. זה עיר שאין לה תקנה.
1: וגם, ממש, אתה רואה, וזה, וזה לא רק בעברית, כן? סודומי, והרבה מאוד הטיות על המילה הזאת, זה הפך להיות סמל. ואני גם חושב שמה שאתה רואה בסיפור זה את אברהם, שאפשר לצייר אותו לרגע כאן, כן? אני אשתמש במושג אנכרוניסטי. אברהם ההומניסט, שרוצה למצוא בכל זאת את הצד המואר של האנושי בתוך סדום. וגם אברהם עוצר באיזשהו מספר. כלומר, הם מסכימים שצריך לבחון את עניין ההסרה, הדיון לא נמשך. נכון. ואם אפילו זה איננו, אז זה הרגע שבו ההוגמניזם של אברהם נשבר.
0: נכון, אני חושבת שאברהם ניסה ללכת בשני נתיבים מקבילים. הוא קודם כל אמר לו, לאלוהים, האף תספה צדיק עם רשע. זאת אומרת, קודם כל מצד הדין, אם יש שם צדיק, תוציא אותו. אחר כך הוא ניסה לעבוד בלפנים משורת הדין, ואמר לו, אולי תיסע למקום בעבור. ושם הוא הפסיק. אחרי עשרה, הוא לא ירד יותר, כי הוא הבין שללכת לפנים משורת הדין. אם יש פחות מעשרה, באמת זה לא מסה קריטית, שאפשר בעבורה להציל את כל העם. אבל עדיין, על הדבר הזה של לשלוף את הצדיק משם, שם אלוהים לא אמר לו, אני
1: לא אעשה את זה, ואני חושבת שמה הולך לעשות, זה בדיוק את הדבר הזה. ו... אני רק רוצה לומר ש- שבעצם יש פה איזה, אתה רואה ש- שפה אהבת האדם של אברהם היא איזשהו חוט שאם אתה מותח אותו יותר מדי, אז הוא חוזר ומצליף, כן, באיזה תנועת שוט בחזרה ביד. כלומר, אם אתה תמתח את אהבת האדם שלך יותר מדי, תהא בסופו של דבר שונא אדם, כי לא שמרת על העולם מפני הסדומיות.
0: נכון, נכון, מעניין מאוד. אני חושבת שבאמת, אם הזכרת את אברהם פה במתיחת הגבול ומה שהוא מבקש, אני חושבת שבפרשה הזאת בכלל, אברהם נגלה לנו במורכבות שאין כמוה. נכון? כי זה מעשה, כל הדיון שלו מול סדום, ויהיה אחר כך את העקדה, ובאמצע יהיה את גירוש ישמעאל, ואת עמרינה אחות יעד, והמון דברים יקרו שם, שמי זה באמת אברהם? הוא הומניסט שכזה, דואג לעצמו, דואג לאחרים. ما, מה קורה עם הדמות הזאת שלו, ואני חושבת שמורכבות שכזאת של, של, אחד, של אברהם שלנו, כן, אבי האומה שלנו, היא מורכבות מאוד מאוד מעניינת עבורנו, ללכת איתה. שמה זה אומר להיות אברהם?
1: טוב, אז אני חושב שזו באמת השאלה שאנחנו ניגע בה, לא ניתן עליה אחת, אבל היא תמשיך ללוות אותנו. אנחנו מדברים על פרשת השבוע, ועמי גם באולפן, לא רק הקול של הכהן הגדול, אלא גם דוקטור אורית אבנרי. ואנחנו הולכים יחד בפרשה הזאת שאפשר בכל אה, פינה מפינותיה לבנות לח, לעצמך את ביתך. היינו יכולים לשוחח רק על סנום ועמורה, ואפילו רק על פרשת הולדת יצחק. כלומר, כל אחד אה, מן המאורעות האלה הם בעלי חשיבות אדירה, אבל מעל הכל, בהיסטוריה היהודית, או אולי יותר נכון בהיסטוריה של התודעה של הסיפור היהודי, עקדת יצחק. ועקדת יצחק, הציווי האלוהי על אברהם לקחת את בנו, את יחידו, אשר אהב, ההדגשה הזאת, שיש מיני פרשנים שאומרים, כן, היה לאברהם גם את ישמעאל, ולכן זה בא, כן, לייצר ספציפיות, אבל ברור שזה בא להעמיק, כן, את גודל ההקרבה, את גודל הבקשה. זה בנך, יחידך משרה אשר אהבת. כלומר, הוא, כל, כל כוחותיך הנפשיים מושקעים בדמות הזאת של יצחק, ואותו אתה צריך לעקוד. עכשיו יש מסלול אחד, יש שני מסלולים מרכזיים, אני אקרא לזה המסלול הפילוסופי, זו הגדרה מאוד כללית, ולמסלול השני אני אקרא אולי באיזשהו מובן המסלול הרגשי. אני אסביר לך אחר כך למה אני מתכוון. אבל המסלול הפילוסופי אומר שבעצם עקידת יצחק באה לבטא בעינינו את רעיון עבודת השם בטהרתה, כלומר האדם הדתי שעושה את מעשיו הדתיים בעולם לשמה, נשתמש במושג המסורתי הזה, זה שפרופסור ליבוביץ' מאוד אהב, ולא על מנת להקמלא איזשהו אינטרס. או איזשהו רגש שהוא בתחום האינטרסים והרגשות ואפילו ההיגיון האנושי, אלא הוא מוכן לבטל את אנושיותו בפני האלוהי. והנה אברהם שמבטל לא רק את האבהות שלו ליצחק ואת אהבתו ליצחק, אלא גם את יעודו הדתי בפרשה הקודמת, ברית בין הבתרים, הוא יהיה אב המון גויים. זו כל התכלית, וכל העתיד הוא מוכן לוותר על הכל כי העבודה הדתית שלו, ו... כן, הציות שלו. לצו האלוהי הוא נובע מפני שזה הדבר הנכון לעשותו הוא רואה את הייעוד האנושי בעבודת העין. וזה מעל לכל דבר אחר זה זה הנתיב הפילוסופי אבל ברור ששנינו מסתכלים עכשיו אחד על השני ואומרים שהנתיב הזה. עם כמה שהוא מבטא רעיון חשוב שהיה לו גם מקום בתולדות היהדות והדתות המונותאיסטיות ודאי. הרי ה, 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 לדבר עליו בלבד יש בזה משהו ש. העיקר חס... איזשהו משהו מן העיקר חסר מן הספר, כי בסופו של דבר העקדה לא מתגשמת. בסופו של דבר מופיע מלאך, בסופו של דבר האידיאל הזה לא ממולא עד סופו. יש מלאך שמ... שבוחר להציל את יצחק.
0: כן, אה, וואו, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה, וגם באמת כל כך הרבה הקשרים למה שקורה פה, אבל אני רוצה להתייחס לכמה דברים שאמרת. קודם כל, אמרת, יש לו את ישמעאל, אז אני רק רוצה להזכיר שבפרק שבפר... הקודם, אברהם כבר שילח את ישמעאל. נכון. הוא כבר לא נמצא שם, ויש הרבה מאוד הקשרים בין סיפור גירוש ישמעאל, או שליחת ישמעאל, אז לבין סיפור העקדה. באיזושהי הערת אגב
1: קטנטנה, אולי אפשר לומר, ואת זה אני שואל אותך, שהפרשנות המסורתית הזאת, ש... שמציינת שבנך יחידך אשר אהבת זה יצחק, בניגוד, כן, ל- ל- לאפשרויות אחרות, זה גם היה חלק באיזשהו פולמוס היסטורי בין יצחק כמסמל הצד היהודי וישמעאל כמסמל אולי הצד המוסלמי. כלומר, הרצון לומר, בסופו של דבר הסיפור הזה, הסיפור של אברהם, הוא הסיפור שלנו, יש אחרים שאומרים שהוא הסיפור שלהם.
0: נכון, ב- נכון מאוד, בקוראן זה קצת אחרת. אולי, אגב, שמעתי פרשנות מאוד מעניינת שגם
1: בקוראן זה יצחק בעצם. וה- 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 אפשר גם לומר בקוראן לא מופיע יצחק וישמעאל, יש נכון, שם דמות של- וצריך לומר שכמה מפרשני הקוראן המסורתיים אמרו שזה יצחק, נכון. כפי שזה, ולאורך הדורות כשהפולמוס היהודי מוסלמי הלך והתגבר, אז גם נקבעה הדעה המקובלת באסלאם שזה ישמעאל. נכון מאוד.
0: אז דווקא בעיניי זה מאוד מאוד חזק להגיד שהניסיון הזה מגיע כש... אברהם כבר ויתר על ילד אחד, שלא ברצונו, כן, וירא הדבר בעיניו, אבל אלוהים מכריח אותו. אז הוא מגיע לעקדה מאוד מאוד חלש. הוא איבד כבר ילד אחד, שילח אותו עם אימא שלו, ונשאר בבית עם ילד אחד ויחיד. ואז פתאום, משום מקום, מגיע, מגיע הניסיון הזה. אגב, גם ממש כמה פסוקים קודם, יש לו איזה ברית שהוא כורת עם אבי מלך, ויכרתו ברית בבאר שבע, ואיתה אש על בבאר שבע, ואפשר ממש לשמוע את הנחת. אני ממש מדמיינת את אברהם, עושה לו איזה ערסל על האש על בבאר שבע, מדליק את המקטרת ואומר, הגעתי לנחלה, יש לי... ילד, אנחנו כולם רגועים. הפסטורליה
1: של חיי המשפחה. נכון,
0: אפשר לנוח, זה ממש... אני אעשה פרפרזה על המדרש של יעקב. ביקש אברהם אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו. רוגזו של מקום. ממש רצה לשבת, ופתאום מגיע סיפור העקדה, מפתיע אותו מאוד. ההשוואה, <אח> אתה דיברת על העתיד, אני חושבת שצריך לשים לב שאלוהים אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, על אחד הערים אשר אליך, מהדהד לכולנו את הפרשה הקודמת, פרשת לך לך, נכון שלך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראה. זה ממש אותו דבר, ואם בלך לך הראשון, אברהם נתבקש אה, לוותר על עברו בשביל עתיד מזהיר. הזכרת פה את ועשך אב המון לגויים. אז כאן יש שיפוך, הוא מתבקש לוותר על עתידו. בדיוק, כאן הוא מוותר על עתידו, וזה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. עכשיו, ה- הסיפור הפילוסופי הזה של הציות המוחלט, אני חושבת שפה בסיפור יש משהו קצת יותר מורכב, מפני שיש פה מילה מנחה פנימית בתוך הסיפור, וזו המילה... הנני, זו מילה שהופכת להיות היום מאוד מאוד משמעותית. ממש, אני שומעת את זה מכל מקום, נכון עכשיו, של הננו. אנשים נעמדים ואומרים
1: הנני. כן,
0: לכל מה, מה שיש, מה שצריך, אנחנו נעמוד ונעשה. באמת, הנני, זו מילה מאוד מאוד חזקה. אני פה עם כל כולי, מוכן לתת להתמסר, זו מסירות טוטאלית. עכשיו, המעניין הוא שאברהם אומר בפתיחת האירוע הזה לאלוהים, הנני. אלוהים ניסת אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. מסירות מלאה. אבל אחרי כמה פסוקים, כשהוא מתחיל את הדרך עם יצחק בנו, אגב, בדו-שיח מאוד 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 מרגש ביניהם, ממש אפשר להרגיש את וילכו שניהם יחדיו, וילכו שניהם יחדיו, והשאלות של יצחק והתשובה של אברהם, שאני רוצה רגע להגיד עליה משהו, אבל אברהם אומר גם ליצחק בנו, הנני, mm. מסירות מוחלטת כלפי הבן. וכשאנחנו קוראים את הפרק הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, איך אפשר, אברהם, איך אפשר להצהיר את ההצהרה הזאת? הנני באופן מוחלט כלפי האלוהים, כלפי כל מה שתגיד, והנני באופן מוחלט כלפיך, הילד שלי, אני מסור לגמרי, באופן טוטלי למחויבות שלי, בהיותי... אבא, אז אתה תחליט, אתה... יש פה שתי רשויות, נכון. כן? נכון. אתה לגמרי אינני <laughs> לאב הגדול שלך, או שאתה לגמרי אינני לבן שלך שהולך. זה לא
1: הולך ביחד. כלומר, הסיפור הזה הוא סיפור על, על פרדוקס, <coughs> גם אנושי, גם דתי. ואת יודעת, אני חושב, ואני, ואני לא חושב שבשנים האחרונות יצא לי לדבר על עקידת יצחק בלי להזכיר את הפילוסוף הדני בן ה-19, סרן קירקגו. בספרו חיל ורעדה. שם הוא מדבר באמת הדיבור על אברהם המאמין, אברהם כאיש האמונה, והוא מתאר שם את אברהם כדמות פרדוקסלית. דמות פרדוקסלית כי מצד אחד הוא מוכן לציית לקול הזה שאומר לו לעקוד את בנו בשם האל, שזה קול היה יכול להכריז עליו כקול השיגעון. הוא, הוא, הוא מצייר פה את האפשרות, זה מונחים מודרניים שאדם יאמר לעצמו טוב. הכל בראש. נבואות שאב, זה חלומות שאב, זה הכל בראש, והאלוהים הרי יבטיח לי שאני אהיה... זאת אומרת, הוא היה יכול להסביר לעצמו למה אלוהים לא באמת מצפה ממנו לעקוד את בנו, כי זה מתנגש עם ברית בין הבתרים. אבל הוא בוחר ללכת, כי הוא אומר, אם זה הכל הפנימי, איתו אני הולך. ומחד, כשהוא הולך לעקדה, ככה מתאר את סן קירקור, הוא הולך, הוא מאמין באמונה שלמה שהוא צריך לקיים את מצוות האל ולעקוד את בנו, ומצד שני מאמין באמונה שלמה לא יעשה לו דבר כזה. ככה הוא מתאר את הפרדוקס. זה מעניין,
0: אני חושבת שבאמת כולנו, כשאנחנו קוראים את התשובה של אברהם, כשיצחק שואל אותו, הנה האש והעצים והיעשה לעולה, אגב, נורא מעניין שהוא לא מזכיר את המאכלת. נכון, מי מעז להגיד את המילה הזאת בכלל? זה סכין מפחידה כל כך. אז יצחק, בתור ה... מי שמתלווה שם, אני לא יודעת בדיוק בין כמה, הוא צריך להיות מספיק גדול לסחוב עליו את העצים, אבל מספיק קטן שהוא לא בדיוק אמרו לו מה קורה, אבל הוא שואל שאלה מאוד נוקבת, בלי המאכלת. הנה האש והעצים, והיה שא לעולה. ואז אברהם אומר לו, אלוהים יראה לו השא לעולה בני. אגב, יש פה את הראייה וה... העירה נכון שהתחלנו את השיחה. בתחילת התוכנית, אבל הוא אומר, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. אז יכול להיות שמפה אפשר לומר שאברהם שם פה את הכמיהה העצומה שלו לזה שאלוהים יעשה משהו ויביא את עשה לעולה, שלא יהיה הבן שלו. זה, זה מאוד יכול להיות עם מה שקורה, זה גם מאוד מסתדר עם דמות אב, נכון? שלא רוצה את
1: זה. והאמת היא שזה גם הסיפור. כלומר, כמו, כמו דאוסקס דו- נכון. מכינה, אלוהים מתוך מכונה צונח המלאך הזה שאומר, אל תשלחי אותך אל הנהר. נכון.
0: אבל אני כן רוצה לומר שיש פה משהו מאוד יפה מבחינת האברהם ההינני המוחלט לבן שלו ומידת האחריות והמסירות. הלא, אברהם היה יכול להגיד ליצחק לי שתי תשובות אפשריות. כשהוא שואל אותו, והיה עשה לעולה. אחת הוא יכול היה להגיד לו, אתה עשה לעולה. תתמודד. נכון? אנחנו כמבוגרים מול ילדים, ששואלים אותם שאלות קשות, אנחנו מטיחים להם את התשובה בפנים, ואומרים, ברוך הבא לעולם המבוגרים, אתה עשה לעולה, זה מה שאלוהים מבקש מאיתנו, בואו נמשיך ללכת. חוסר אחריות מוחלט. כמובן שהורה יטיח בילד מציאות שהוא לא יכול... לה... תשובה, שהוא לא יכול להכיל אותה, שהוא לא יכול להחזיק אותה. הוא יכול היה גם להגיד לו, אין לי מושג... זה יהיה בטח איזה פער שמחכה לנו. זאת אומרת,
1: כמו האמירה הזאת, שמזמינים אותך למקום בלי, בלי לנסות למכור, בחינם, בלי לנסות למכור לך מוצר, כי שאתה המוצר.
0: נכון, אז הוא עוד לא ידע כנראה. והוא יכול היה למרוח אותו, נכון? כשתגדל תבין, אני לא יכול להסביר לך שום דבר עכשיו, תהיה בשקט. שזה גם אנחנו כהורים הרבה פעמים אומרים, וגם זה חוסר אחריות לחניכה שלנו את הילדים לתוך עולם המבוגרים. אברהם פה, וזה הענייני הגדול שלו, הוא לא אומר לו, כשתגדל תבין, והוא לא מטיח בו את האמת בפרצוף, אלא הוא אומר לו, תשובה כל כך רגישה בעיניי, אני באמת, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. אנחנו ממש שומעים פה את הרצון, מאבק נכון, ואת הרצון של אברהם שאכן כך יקרה, וגם את האחריות שלו בתור אבא לתווך לילד שלו את המציאות. אנחנו עכשיו בסיפור הרבה יותר גדול. ממני וממך. אנחנו בסיפור גדול שאנחנו עושים את מה שאלוהים אומר לנו. זה סיפור ענק, שגם אתה וגם אני שותפים לו, ואנחנו נראה מה אלוהים יגיד. אלוהים יראה לו עשה לעולה,
1: בני. בהקשר הזה, אז צריך להכניס, כן? להפיל מלמעלה את המלאך. ואם אמרתי שיש מסלול שקראתי לו פילוסופית, ומסלול שאני קראתי רגשי, כי יש... זה קיים כבר מזמנן של פרשנויות די עתיקות, ויש לזה יסוד גם בזוהר. היסוד שרוצה לומר שאת הסיפור הזה אתה צריך לקרוא על פי סופו. כלומר, העיקר בעקדה זולב לאו דווקא הסכמתו של אברהם, אלא לא פחות מזה המלאך שאומר אל תשלח אתך אל הנער. ולמה אני אומר, אני קורא לזה המסלול הרגשי, כי פה כאילו הרגש האנושי שלנו מקבל את פורקנו. בזה שפתאום המלאך הזה, אני זוכר כנער, אתה כאילו קורא את הסיפור ואתה מרגיש כמו מי שהסיפור הזה מוליך אותו אל הגרדום של המקרא. אתה אומר, זה הספר שאני קורא, זה מה שהוא יעשה, אל תעשה את זה. אחר, אל אחר. תעשה את זה. ואז כן, פתאום נשלף המלאך, הוא <laughs> מציל ואתה מרגיש את, 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 את הנחת, 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 הר, הנחת הרווחה הרגשית הגדולה. אז קודם כל אני אגיד שבאמת
0: גם אנחנו בכל מיני קונפליקטים עצומים שיש לנו, בין להיות מוסריים ובין להגן על המדינה, כל, כל מיני קונפליקטים של כל אדם בחייו על ערכים, שבאמת כאילו לא יכולים להסתדר ביחד, וכמה אנחנו רוצים איזה מלאך מן השמיים שיביא איזה עיל לאחר נאחז בסבך ויפתור לנו את הבעיה.
1: שכמו המשוררת אסתר אטינגר, אגב, אימו של איש כאן, הפרשן יאיר אטינגר, שבאחד השירים הנפלאים והמוכרים שלה היא כותבת עצמם לאחים כדי שימציאו אייל. כלומר אנחנו זקוקים שמישהו ימציא לנו פתאום איזשהו אייל לכל הסתירות האלה שאנחנו מתמודדים איתן. באמת, את אמרת במציאות למשל של מלחמה, הרצון שלך להגן, ומצד שני אתה רוצה בכל זאת לשמור על איזשהו צלם, ואתה אומר לעצמך, אולי אני צריך לוותר על אחד הצדדים, יכול להיות שהגעתי למצב שאני לא יכול לשמור על הצלם שלי, אבל איזה מין דבר זה לומר בתרבות שלנו.
0: אבל אני כן רוצה להגיד שהפתרון של העיל, זה אתה אומר, נשמנו לרווחה והתיישבנו על הכיסא בנחת. אני רוצה לומר שכשאני קוראת את הסיפור הזה, אני חושבת ששולמו פה מחירים כבדים. זה לא איזה happy end, איזה יופי הגיע, העיל, פתרנו את הבעיה. אפילו, בוא נקשיב ביחד, שאלוהים אומר לאברהם בהתחלה, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. ובסוף הוא אומר לו, כי לא חסכת את בנך, את יחידך.
1: אבל לימני, אהב, אהבה נשכחת מן הסרט.
0: אהבה כבר אי אפשר להגיד לאבא שהיה מוכן לעקוד את הבן שלו, את השורש אהב על הבן הזה. זה בלתי אפשרי. וגם אחר כך יש לנו את אברהם שחוזר אל נעריו, וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו, וכולנו כקוראים שואלים את עצמנו, איפה יצחק? עכשיו, ברור שיצחק ירד מההר, כי נפגוש אותו אחר כך בסיפורים, אבל אני חושבת
1: שבאופן ספרותי, הם כבר לא הולכים באותה אחדות שהם הלכו בה ביחד. נכון,
0: ויש פה איזה גם מימד, לא סתם שהם לא ביחד, אלא שבמובן מסוים יצחק נשאר שם על ההר, הוא באמת נעקד, וכל חייו יהיו תבואים בגורל הזה שהוא היה עקוד, ראה את המאכלת מעליו, ואת אבא שלו מוכן... אה, לעקוד אותו, אני... תאר לעצמך, האם אתה יכול לדמיין את נדב ארוחת ערב פסטורלית אחרי האירוע הזה? מה
1: שאתה שומע בעיקר זה את הקרקושים הנוראיים בדממת האלחוט. נכון. של, כי, ה- של הכלים והשתיקה. כי רק ה- לבקש,
0: ה- מה- רק לשמוע את האבא אומר, תעבירי לי את הסכין. נכון? כן. ו- ואתה נחרד. הכל פה קרס. ו- רגע, אני רק רוצה לומר שיותר לא נראה, את, לא נשמע בסיפור את אברהם ואלוהים מדברים זה עם זה.
1: גם משהו לא בדיבור, נשמע. בדיבור האלוהי הזה נשבר, נכון. אחרי ששמעת אל שמצווה אליך לעקוד בנך אולי תציית לו. אבל גם שם יש, יש איזה... יש שם איזה
0: ריחוק, ולא נראה יותר את אברהם ויצחק ביחד, וגם שרה תמות ו... עוד רגע. ושרה,
1: אני גם רוצה שממש נדבר בה. אוקיי,
0: okay, אז רק, פשוט הכל קורס, הכל קורס שם, ושום דבר לא ישוב להיות כשהיה. כשעוברים אירוע עקדה שכזה, גם אם ניצלת ממנו, שום דבר לא יחזור להיות כמו שהיה קודם.
1: וזה המקום שבו אני... אצטט עוד שיר שאני מרבה לצטט אותו, אחד השירים המצוטטים באש זרה, חיים גורי, ירושה, על יצחק שניצל, אבל את השעה הזו הוריש לצאצאיו, הם נולדים ומאכלת בליבם, ואולי צריך לומר, אפרופו הדיבור על יצחק שנשאר שם על ההר, שבמובן מסוים כתרבות, והיהדות בוודאי מתוך ידיעת ההיסטוריה היהודית והעקדות הרבות שהיו בה, אנחנו כתרבות נשארנו במידה מסוימת שם. המאכלת עדיין בליבנו, ולכן הסיפור הזה שמבחינת אורכו הוא לא סיפור מן הארוכים במקרא, והוא כלול בפרשה שיש בה הרבה מאוד סיפורים אחרים, עוברים מיד לסיפורים אחרים, עדיין הסיפור הזה הפך להיות מבחינת המשקל הסגולי שלו, כבד בהרבה מכל סיפור אחר אולי בתולדות אברהם. מפני שאנחנו עדיין שם על ההר, והעקדה הזאת היא עדיין דבר שחוזר על עצמו פעם אחר פעם בתרבות שלנו. <מח> ובוודאי שאני מדבר גם על הזמן הזה, אין מנוס מזה. בוודאי,
0: המאחלת בליבנו בזמן הזה מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שמה שמעניין בשיר הזה של גורי, זה שבעוד סיפור העקדה עוסק אך ורק באברהם, יצחק הוא ממש דמות משנית פה, אנחנו לא שומעים אותו ולא יודעים מה קורה לו ושום דבר. גורי שם את יצחק במרכז. ואומר שהירושה, זה ירושה שיצחק הוריש לעם, וזה הדבר הזה שתקוע בליבו מאכלת.
1: ואני חושב על הזוהר, שיש בו, באחד הדיבורים הזוהרים על העקדה, יש איזה, איזה שהוא רמז לכך שאברהם בתוך עצמו, היו, התווכחו בו קולות. היה בו הקול שאומר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלה ולא עולה, והיה בו את הקול שאומר, אל תשלח ידך אל הנהר, ובסוף, בהתאבקות הקולות, אם אמר, קראתי לי את זה, זה המסלול הרגשי, אז הרגש האבהי הוא הרגש המנצח, אבל מה אומר לעצמו אב, שהיה בו גם את הרגש האחר של העקדה, מה הוא יכול, בשם הדת, איך הוא מסתכל כמה. לעצמו בעיניי?
0: כן, אני רק נוסיף על זה על אברהם, שאתה אומר ככה על הקולות שבו, סיפ... מיד אחרי סיפור ההקדה, יש כמה פסוקים מאוד מוזרים שמספרים על כך שאברהם מקבל הודעה, ביוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנכור אחיך, ויש שם 12 ילדים. ואיזה פער זה, כן? נחור שנשאר בחו"ל, לא עלה לארץ. לא שמע את הקריאה לך לך והלך. הוא כבר עם 12 ילדים הקימו שבט. אני, שהלכתי אחרי האל והלכתי אחרי הצו, הגעתי פה לארץ, עד שהצלחתי להגיע לאיזה ילד, גם אותו הייתי צריך לעקוד, וגם אם הורדתי אותו מההר, מי יודע מה יהיה איתו ואיך יהיה איתו. ורק עוד שני דורות יש 12 ילדים ליעקב, וגם זה עם שתי נשים ושתי שפחות.
1: וגם החיים האלה ודאי הם יהיו בצל המוות, נכון. ואני חושב על השורה הזאת, אם כבר ציטטתי שני משוררים, אז, אז אחתום בעוד ציטוט אחד. יהודה עמיחי, שבאחד משיריו אומר, שנולד לאברהם בנוסף, נוסף, אחר העקדה, הוא אומר, היה ישמעאל ויצחק ויבכה. ואני תמיד חשבתי לעצמי, עוקד הנקד והמזבח, ואני אומר את זה לדוקטור אורית אבנרי, שהייתי כאן, שבמובנים מסוימים, וזו אמירה קשה לומר, אבל במיוחד מתוך העת, העולם בנוי כך. יש שוקד, יש נקד, ויש מזבח. אולי, אולי העולם הוא המזבח, ויש שוקד ונקד. כלומר, זה חוזר על עצמו בכל פעם, האברהם והמאכלת. זו, זה איזה שהוא תיאטרון שמבטא את הסיפור האנושי. לונרד כהן שבאמת כותב בסטוריו פייזיק על אהבות שתמיד איכשהו מייצרים, בין אם במוצדק, בין אם לא, לא משנה מאיזה צד של המתרס, אבל עולם האהבות מוסר לבנים שלו עולם של עקדה. ככה דור אחר דור, מלחמה אחר מלחמה, מלחמת העולם הראשונה, והשנייה מלחמות שהיה בהן צד צודק. ושהיה שיה, מוכרח להילחם, להילחם בחופים, ועדיין, זה, זה, זאת תבניתו של עולם. זה
0: מעניין שאתה אומר האבות מוסרים אה, לבניהם, כי אולי באמת יש העוקד, הנעקד והמזבח, והתיקון שלנו לסיפור הזה, זה... שתהיה שם גם אימא שתצעק...
1: די. לא, די, אני לא, לא מוכנה שזה יקרה. והאימא הזאת, שאנחנו נדבר בה עכשיו, שאינה שם, ואולי אפשר לפרש את תיאדרה, ואת שתיקתה המוחלטת ההרמטית כשתיקה של צעקה, כשתיקה רועמת, וזוהי שרה.
0: זה יופי, כי האמת היא שזה מאוד מוזר, כי אברהם ושרה הולכים בכל דבר ביחד. הם ביחד יוצאים מחרן, והם ביחד הולכים בדרך, והם ביחד מקבלים... כל הזמן יש ביניהם שיחות, ופתאום כשהיא לא נמצאת בסיפור העקדה, זה מאוד מאוד מוזר. השותפות הזאת מתפרקת, איפה היא? אז זו פרשנות מאוד מעניינת שאתה אומר, לא, 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 היא נמצאת שם. היא נמצאת שם שותקת, וזאת בדיוק הנוכחות נפקדת שלה, שכשאין את האימא הזאת, שגם לה אומרים את זה, אמא כמובן בהקשר של המימד האימהי, זה יכול להיות כמובן גם אבות שיהיו שם במימד האימהי. היום הייתה לי שיחה עם חבר על המצב שקורה, אז הוא אומר לי, אני מדבר מהרחם. ש- שזה דיבור, דיבור מהרחם, בסדר, זה, זה מגלה, באופן הוא מושאל. הוא מגלה את אפשרות הוא, ה... נכון, באופן הריח. מושאל. אנחנו מגלים את הרחם בנו באופן המטאפורי של זה. ששרה לא נמצאת פה, ולכן הדבר הזה בכלל יכול להתאפשר. אגב, אני רוצה לומר שיש משהו אנטי לזה בפתיחת ספר שמואל, בסיפור של חנה, שחנה גם מאוד 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 רוצה ילד, ומבקשת וזועקת ורוצה אותו, ומתחננת, ואומרת לאלוהים, אני כל כך רוצה, אני חייבת להיות אימא. ואתה יודע משהו? אני יודעת שאם אתה מביא ילד... אחרי בקשות חוזרות ונשנות, ככה זה עובר תמיד בסיפורים המקראיים, באיזשהו רגע אתה דופק בדלת ומבקש אותו בחזרה. זה מה שקורה לכל הילדים האלה, הנה, גם ליצחק. אתה דופק בדלת ומבקש בחזרה, כי הוא בעצם שלך. אז אני אומרת לך מראש, שאני משאילה לך אותו, הוא שלך, אל תדפוק לי בדלת. אני רק רוצה להיות אימא וכך ha- הדימוי אותו. הדימוי הזה
1: של דפיקה בדלת, ברור, בתוך ברור. ה- בתוך ברור, עולם הדימויים הישראלי. לגמרי.
0: כן. והדבר הזה של האימא הזאת שניצבת שם ועושה עסקה עם אלוהים, ומעניקה את הילד שלה לאלוהים מראש בחיים, וכל שנה היא מגיעה לבית האלוהים אשר בש... שהיא לא עם מעיל שהיא תופרת לו. רק נדמיין את הדבר, את הכסות, את המעטפת, את המגננה הזאת, שהיא תופרת לו כל שנה ומדמיינת כמה הוא, הידיים שלו התארכו, כמה הוא גבה, ותופרת מעיל חדש בתור אימא להגן עליו, לשמור עליו, כי זה מה שאימהות עושות. ושרה פה לא נמצאת, היא כל כך לא נמצאת שעוד שנייה היא תמות.
1: ואפשר לראות את המוות שלה מיד אחר נכון. העקדה, כתוצאה של העקדה, ובאמת גם יש את המדרש שאומר שהיא... שהיא מתבשרת, כן, בא אברהם לומר לה, לספר לה את סיפור העקדה, אבל עוד לפני שהוא מספר לה את הסיום, כן, את הפתעת המלאך, היא כבר איננה. וזו איזושהי, אני רואה בזה באמת איזושהי זעקה מחאתית, שהסיפור הזה, אל תספר לי שיש לו סוף אחר, ההתחלה, הסיפור הזה לא מתחיל אפילו, כן, מה שנקרא, הוא לא מתחיל לעשות היגיון.
0: זה גם כמובן מסתדר עם מה שאמרנו קודם, שבאינטואיציה האם ההיט שלה כמו שאמרת, כי... אז אפילו
1: לא יכול להתחיל. מה? ואתה תספר לי, בסוף שירדתם מההר. כמו שאת אמרת, שאם נעקדת, גם אם הורדת מהמזבח, מה... ויש את... את אותן פרשנויות שאומרות שיצחק בעצם, המדרשים שאומרים שיצחק נעקד, וקם למעין איזו תחייה לאחר מכן, אבל קודם כל נעקד. כלומר, אם שמו אותך על מזבח כזה, ואתה רואה את המאכלת ביד אביך, זה כבר הסוף. אחר כך אולי יש עוד דברים, אבל זה סוף ראשון.
0: נכון, <Werizhi> <Nekon> נכון, זה גם, האמת היא שאתה יודע, דיברנו ממש בהתחלה על ראייה, נכון, על יצחק, אחר כך יהיה כתוב שכהו עיניו מזוקן. והמדרש אומר למה יצחק לא רואה, כי בעקדה הוא שכב והדמעות של המלאכים נשרו לו לתוך העיניים, והוא התעוור מזה, ר, 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 ראייתו נהייתה כבדה עליו. ואנושא יש בזה משהו מאוד עמוק נפשית, שהוא ראה שם משהו שלא אפשר לו יותר לראות את העולם כמו שאדם שלא נאכד רואה את העולם.
1: וממש חש... נסיים, אבל אני רק אומר איזשהו משפט שגם את אמרת לי ככה לפני שנכנסנו לבונקר האולפני, כפי שאני מכנה אותו, וגם הרב יונתן זקס מרבה לומר זאת, שאברהם זה סיפורו של האב, ובעצם כל ספר בראשית הוא, הוא הסיפור המשפחתי, ל- לראות את כל הכאבים והמורכבויות והמאבקים האנושיים כמאבקים. בתוך המשפחה. הרי כשאתה קורא את ספר בראשית, אתה אומר לעצמך, בעצם כל מלחמה היא מלחמת אחים. קין והבל, הרצח הראשון בין אחים, הוא בעצם כל האדם שורשו אחד, ואיך אחים עושים את הזוועות המפלצתיות ביותר האחד לשני. וגם מה שאברהם עובר, זה תמיד מול בנו, מול רעייתו, מול בן אחיו, מול אביו, הוא עוזב את בית אביך. וזו בעצם, כן, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לחקור את עצמנו כאנשים, זה תמיד מתחיל מן התער הראשוני של המשפחה.
0: כן, וגם שבאופן מאוד עמוק האנושות היא משפחה. כולנו יצאנו מאותו אדם, ואנחנו, כל מלחמה שתהיה זה מלחמה בתוך המשפחה, שאגב, יכולה להיות אכזרית מאוד. זה לא אומר שתהיה נעימה, כמו שראיתה מאוד אנושית. אולי אפילו לראשית. יותר,
1: כי אם אתה כבר הפנת, זאת אומרת, אם היית מסוגל להפנות את הגב לאחיך, זה הדבר, זה כן, זה, זה ה... זו ההתנגשות המוחלטת באיזשהו מובן. דוקטור רות רורית אבנרי, אנחנו ממש ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו. תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, לדעת באנגלית, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אנחנו נסיים עם שיר שהוא כבר המנון של התוכנית הזאת, ואני לא יכולתי שלא להשמיעו אברהם של דניאלה ספקטור. שזה אגב כל נשי שקורא לאברהם, אל תיגע בילד אקרא במלואו, בניגוד לציטוטים שקראתי קודם, טוביה ריבנר, המשורר הנהדר, זוכה פרס ישראל, עם השיר קולות שאני חושב שהבלבול שלו מתאים לזמננו. אני הולך, תמיד אני הולך, לאן אני הולך? אינני כאן, מאין העצים האלה בידי, האש הזאת, אינם שלי. בכדי אני בעקבותיך, ולשווא, אני יודע, בני, אני האב, אני מוליך אותך. שנינו הולכים יחדיו, אינני ישן, אינני ער, אני ישן, ליבי ער. אי לחוז בצלעות השחורות, גמגום דומם מתעלם בין פורות הזמן המסתבך בין יומו ולילו. כן, הנני! לא.